0: Österreichs junger Altkanzler wird Österreichs neuer Kanzler. Es geht nur noch um die Fragen, welchen Partner Sebastian Kurz für seine Koalition wählen wird und wer mit ihm koalieren will. Über die Chancen von Schwarz-Grün oder Türkis-Grün, wie es im Nachbarland heißt, spreche ich gleich mit dem Österreich-Korrespondenten der SZ, Peter Münch. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Freunde, ich bin überwältigt und fast schon sprachlos. Vielen, vielen Dank. Österreich hat gewählt und Sebastian Kurz hat einen triumphalen Sieg eingefahren. Der smarte 33-Jährige kann wieder eine Regierung bilden. Und diesmal hatte die Qual der Wahl. Seine ÖVP konnte fast 6 Prozentpunkte dazugewinnen und kommt etwa auf 37 Prozent. Also kann er sich seinen Koalitionspartner eigentlich selbst aussuchen. Vor zwei Jahren hat er noch die FPÖ gewählt, mit der die ÖVP eine fast gleiche Programmatik teilt. Aber die Partei hat ihn mit ihren Rechtsauslegern ständig überfahren. Kurz selbst hat sie den schlimmsten Ausfällen geschwiegen und erst bei der Ibiza-Affäre die Reißleine gezogen. Kurz vor der Wahl ist dann noch eine FPÖ-Spesen-Affäre dazugekommen, die die Freiheitlichen spalten könnte. Bleibt für Sebastian Kurz also vielleicht eher die SPÖ. Die war lange der bevorzugte Koalitionspartner. Aber die Sozialdemokraten sind in der Wählergunst heftig abgeschmiert. Ganz neu und für viele interessant ist damit die dritte Option. Erstmals seit 16 Jahren ist jetzt auch eine Koalition mit den Grünen möglich. Wird Kurz also dieses Bündnis wählen? Und falls ja, welche Chancen und Risiken birgt es? Dazu bin ich jetzt mit Peter Münch in Wien am Telefon verbunden. Peter, Kurz hat nun die Qual der Wahl, also die Auswahl zwischen Pest, Cholera und Ebola, wie du geschrieben hast. Was ist denn die realistischste Option, die die ÖVP jetzt wählen wird?
1: Also man muss es vielleicht erstmal von der negativen Seite aus sehen. Was geht alles nicht so gut? Also grundsätzlich gehen ja drei Sachen, aber zwei Koalitionspartner hat kurz schon mal gehabt und das hat nicht funktioniert. Das eine ist die SPÖ, mit denen hat er als neu gewählter ÖVP-Chef 2017 die Koalition aufgekündigt und Neuwahlen gemacht. Das zweite ist die FPÖ, mit denen hat er anderthalb Jahre regiert und dann Neuwahlen gemacht. Jetzt? Sozusagen als frische Option bleiben die Grünen und das hat einen gewissen Reiz, aber hat auch große Risiken und ist mit großen Schwierigkeiten
0: verbunden. Vor 16 Jahren gab es schon mal die Option für Schwarz-Grün. Die Protagonisten hießen damals Wolfgang Schüssel und Alexander Van der Bellen. Warum wurde damals daraus nichts?
1: Also wie immer gibt es bei solchen Sachen natürlich Legendenbildung und und es gibt unterschiedliche Auslegungen. Die Lesart der Schüsselleute damals und auch heute wohl eher der ÖVP ist, dass es an den Linken Wiener Grünen gescheitert ist. Die Grünen allerdings sagen, dass Schüssel das damals letztlich gar nicht so ernsthaft in Betracht gezogen hat, dass er zwar verhandelt hat, aber dass er keine Kompromisse machen wollte und deshalb auf die geschwächte FPÖ wieder zurückgegriffen hat.
0: Klimapolitik wurde von der ÖVP weitgehend verschlafen. Können die Grünen vielleicht auch das Vakuum der Konservativen füllen?
1: Naja, also das ist nun mal die grüne Kernkompetenz. Und in diesem Wahlkampf haben eigentlich alle versucht, auf das Thema aufzuspringen. Also selbst die FPÖ, die früher immer auf Seiten der Skeptiker stand in diesen Klimadebatten, hat sich plötzlich einen grünen Anstrich gegeben. Auch Kurz hat es durchaus versucht, aber er hat es in einer Art und Weise versucht, die keine schlüssigen Konzepte hervorgebracht hat. Also sein Ansatz war der gleiche wie der der Sozialdemokraten, nämlich eine sozialverträgliche Klimapolitik zu machen. Das heißt, niemandem weh zu tun, keine CO2-Steuer einzuführen. Und das ist was, was die Grünen inhaltlich ganz bestimmt nicht mittragen werden, weil die Sie wollen eine Art ökologischer Umsteuerung erreichen.
0: Vor zwei Jahren flogen die Grünen ja noch aus dem Parlament. Jetzt sind sie stärker denn je. Was ist denn da eigentlich passiert bei denen?
1: Also es hatte verschiedene Gründe, warum sie vor zwei Jahren rausgeflogen sind. Das war teilweise selbst gemacht. Sie haben dann auch noch Konkurrenz bekommen von einem der Iren, von Peter Pilz, der eine eigene Liste aufgemacht hat. Und sie waren halt relativ zerstritten. Zudem gab es 2017 noch so etwas wie ein Kanzlerduell zwischen dem damaligen Herausforderer Kurz und dem SPÖ-Kanzler Kern. Und da haben sich viele Wähler, die schwanken zwischen SPÖ und Grüne, damals eher für die SPÖ entschieden, weil sie die Kanzleroption der erhalten wollen. Diesmal gab es dieses Kanzlerduell nicht. Es war von Anfang an klar, dass kurz auf dem ersten Platz landen wird. Und das hat dann viele von diesen SPÖ-Grünen-Wechselwählern sicher wieder zurück zu den Grünen gebracht. Und die Grünen haben einfach davon profitiert, dass das Klimathema global so hoch hängt. Also der Grünen-Chef Werner Kogler hat nach dem Wahlsieg den Satz gebracht, das ist ein Sunday for Future. Und damit hat er Anleihen genommen bei Greta Thunberg und dem Friday for Futures. Also da gibt es einen engen Konnex.
0: Könnte denn eine Koalition mit der ÖVP die Grünen jetzt zerreißen?
1: Also die werden sicherlich harte Kämpfe haben, aber ich glaube, dass sie auch pragmatisch genug sein werden, zu wissen, irgendwie, dass wenn sie inhaltliche Punkte durchkriegen, dass sie sich durchaus auch mal für eine Machtoption öffnen müssen. Also es geht ja keine Partei in die Politik, um immer nur in der Opposition zu sein und für die Grünen ist das
0: jetzt auch eine Chance. Und was unterscheidet die Grünen in Österreich von denen in Deutschland?
1: Also sie sind wahrscheinlich auf dem Weg des Pragmatismus noch nicht so weit, wie sie in Deutschland sind. Es gibt auch relativ deutliche Unterschiede zwischen den Grünen in Wien, die in der rot-grünen Koalition regieren, und den Grünen zum Beispiel in Tirol, Vorarlberg oder Salzburg, die da nämlich schon seit Jahren in einer gemeinsamen Regierung mit der ÖVP sitzen. Aber unter dem Strich halte ich das nicht für unüberbrückbar.
0: Ist es nicht so eine Art Greenwashing, was die Grünen dann machen würden, wenn sie mit Kurz koalieren? Ich meine, immerhin hat der die FPÖ ja mehr als salonfähig gemacht und hat geschwiegen zu all den Sachen, was die da von sich gelassen haben in den letzten Jahren.
1: Naja, aber dazu ist die Politik überall schnelllebig genug. Also jetzt geht es darum, welche neue Regierung man bildet und ich glaube, die Aufarbeitung dessen, was in den letzten beiden Jahren passiert ist, wird bei den Koalitionsgesprächen kaum eine Rolle spielen.
0: Der grüne Parteichef Werner Kokler äußerte sich am Wahlabend eher zurückhaltend bis skeptisch auf die Frage einer Koalition. Was ist denn wirklich so das Wichtigste für die Grünen, was sie durchsetzen müssten in Koalitionsverhandlungen?
1: Also ich glaube, es sind zwei Punkte. Es ist Klima und die Migrationsfrage, wobei die Migrationsfrage jetzt nicht mehr so dringend ist, jedenfalls solange weniger Flüchtlinge kommen. Also da geht es um Klima und da geht es darum, dass tatsächlich Maßnahmen getroffen werden, die ein Umsteuern
0: erlauben. Was ich von hier aus nicht verstehe, ist sozusagen, es wird immer noch von dieser sogenannten Dürndel-Koalition gesprochen zwischen ÖVP, Grünen und den Neos. Warum spielen die Neos in den Koalitionsdebatten überhaupt noch eine Rolle?
1: Das wäre sozusagen eine Ausfalloption für Kurz, wenn er glaubt, er muss seine Regierung auf etwas breitere Füße stellen. Also wenn er denkt, dass es bei den Grünen Kandidaten gibt, die seine Mehrheit im Parlament gefährden könnten, wenn die nicht einheitlich stimmen. Und in dem Zusammenhang sozusagen hat die Idee, auch noch die bürgerlichen, liberalen Neos mit in die Regierung zu nehmen, einen
0: gewissen Reiz. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und für Österreich-Themen aus der SZ kann ich übrigens unseren wöchentlichen Österreich-Newsletter empfehlen. Mit allen Österreich-Themen aus der SZ kostenlos anmelden können Sie sich auf sz.de-österreich. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Braunschweig hat der Prozess gegen den Volkswagen-Konzern begonnen. Es klagen der ADAC und die Verbraucherzentrale, stellvertretend für eine fast halbe Million VW-Kunden. Die wollen Schadensersatz wegen manipulierter Dieselmotoren. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht wird zum ersten Mal nach einer neuen Prozessordnung geführt. Die sogenannte Musterfeststellungsklage soll Verbrauchern die Möglichkeit geben, im Schadensfall gemeinsam gegen mächtige Konzerne vorzugehen. In anderen EU-Ländern ist es bereits erprobt. Das Nutri-Score-Label auf der Vorderseite von Lebensmittelverpackungen. In Zukunft soll es auch Verbrauchern in Deutschland helfen, sich ausgewogener zu ernähren. Wie es gestaltet werden soll, hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner am Montag bekannt gegeben. In einer fünfstufigen Nährwertskala wird demnach ein Wert hervorgehoben. Von einem grünen, empfehlenswerten A bis zu einem roten, ungünstigen E. In diesen Wert fließen der Gehalt an Zucker, Fett und Salz ebenso ein, wie der von gesünderen Zutaten wie Ballaststoffen oder Proteinen. Im Europaparlament stellen sich ab Montag 26 designierte EU-Kommissare und Kommissarinnen dem Plenum. Sie müssen in Anhörungen die Fragen der Abgeordneten beantworten. Die Bewerber für die künftige EU-Kommission aus Rumänien und Ungarn wurden erneut abgelehnt. Dabei geht es um unklare Kredite und mögliche Interessenskonflikte. Jetzt muss die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entscheiden, ob sie an beiden festhält oder die betroffenen Mitgliedstaaten um neue Vorschläge bittet. In Doha, der Hauptstadt des Arabischen Emirates Katar, läuft gerade die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Auch gegen Mitternacht werden dort heute noch Temperaturen, um mehr als 30 Grad herrschen. Untertags sind es 40. Um diese große Hitze, die natürlich die Wettkämpfe beeinflusst, geht es auch in der neuen Folge unseres SZ-Podcasts und nun zum Sport. Und natürlich um die Chancen der Deutschen. Sie finden die Folge auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.